0: Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, los saluda Fer Bustos Filosofía Pop, y estamos de vuelta para otro episodio más de Filosofía Pop. Eh, el día de hoy, esto no va a ser, digamos, como un capítulo normal, sino que más bien quiero tratar de responder una pregunta que me hacen constantemente en diferentes redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, y que tiene que ver en específico con la filosofía, y es la siguiente... Eh, ¿Cómo acercarme a la filosofía? Pero principalmente me lo preguntan esto eh, Refiriéndose a qué libros de filosofía podrían leer Si es que tienen algún interés con relación a esto Es decir, siempre me dicen como de que Oye, por favor, recomiéndame libros de filosofía ¿Por dónde podría comenzar eh, todo este estudio? Eh, pues porque obviamente no están matriculados en la Universidad de Filosofía y generalmente yo intento no dar una respuesta pues digamos a esta pregunta Y entonces quiero justamente platicar con ustedes el día de hoy sobre el por qué Nunca aparezco realmente como respondiendo esta pregunta eh, Nunca lo hago en ningún lugar digamos como que públicamente intento escaparme de esto entonces, quiero platicar con ustedes justamente sobre esta dificultad que hay con relación a responder la pregunta de o esta petición de por favor recomiéndame libros para que yo comience a adentrarme en el estudio de la filosofía. La razón, eh, si no me gusta responder, es porque creo de alguna manera eh, que recomendarles como alguna lectura para que ustedes se inicien en la filosofía es hasta cierto punto imponer un gusto muy particular y cerrado. Eh, creo que a veces se vuelve como más fácil, por ejemplo, recomendar cuando alguien te pregunta que le recomiendes como alguna novela y te empieza a decir como de, pero algo que sea como más así. Y entonces, ah, ok, sé que te puedo recomendar, pero de pronto una recomendación con relación a la filosofía es demasiado abierta. Y lo voy a explicar. Hay gente... Eh, que generalmente recomienda que, si no sabes de filosofía y para que te intereses, eh, recurras a autores clásicos, ¿no? es decir, que comiences a leer a Platón, quizá a Aristóteles, que te vayas, pues, digamos, como a los inicios de la filosofía occidental. Eh, y claro, me parece que es una vía o una manera de hacerlo, de acercarte a la filosofía, de comenzar, Adentrarte en esto y creo que justamente esta recomendación de que comiences por Platón o Aristóteles o todos estos autores clásicos es porque a final de cuentas al interior de la filosofía hay digamos como una línea temporal eh, de construcción de conocimiento y claro entonces cuando tenemos la aparición quizá de los filósofos presocráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles y va comenzando a ver una evolución de las ideas y después llegas a un autor y este autor recupera ciertas cosas de aquel otro. Eh, es una manera, pues, digámoslo, de estudiar la filosofía de manera eh, lineal, que por lo menos es la manera en la que lo hacemos nosotros en la Facultad de Filosofía, ¿no? La licenciatura está diseñada de esta manera, ¿no? Que haya, digamos, como un orden cronológico para poder ir adentrándose y aprendiendo eh, diferentes doctrinas, diferentes autores. Porque tienes que tener, digamos, como todo ese contexto y no solamente leer como a, a ese autor del momento, sino leer y entender al interior de dónde se genera toda esa discusión, con qué autores se está discutiendo y demás. Ahora bien, eh, ahí les voy a, y esto lo quiero, lo quiero platicar con ustedes, digamos, como de manera personal. Eh, por ejemplo, eh, en mis libros no escribiera mucho, en mi casa, perdón, cuando era, cuando era pequeño no escribiera muchos libros. Pero había por lo menos algunos cuantos y uno de ellos era Así Hablaba Zaratustra, eh, que no sé por qué razón mi hermano como que lo había comenzado a leer y mi hermano me lleva, no recuerdo cuántos años, creo que cinco años, ocho años, no estoy seguro. Mi hermano creo que lo había comenzado a leer y lo dejó por ahí y pues bueno, pues a mí se me hizo fácil de pronto comenzar a leer Así Hablaba Zaratustra cuando tenía yo aproximadamente como catorce o 15 años, no recuerdo, estaba en la secundaria y aunque me pareció interesante algunas cosas, realmente o la realidad pues es que este libro nunca eh, nunca me capturó y claro, agradezco que haya habido por lo menos un libro de filosofía en mi hogar, pero también justamente en ese momento yo ni siquiera sabía realmente qué era la filosofía o qué hacía la filosofía, que podía ser, ni tampoco sabía quién era Nietzsche, pues lo comencé a leer y pues punto, pero realmente tampoco me atrapó, aun cuando se suele decir que Nietzsche es un autor que atrapa generalmente a, eh, a personas jóvenes, sobre todo a hombres adolescentes, ¿no? Eh, mi primer eh, cercanía, digamos, como con la filosofía, o no cercanía, sino más bien como mi primera conexión que yo tengo con un libro eh, de filosofía y que es en el momento en el que yo entiendo de qué va la filosofía. Eh, y, y, quiero, y quiero leer más de filosofía, pero esto, claro, fue porque el libro de alguna manera me punzó, me atravesó cierta preocupación que yo tenía, eh, fue eh, eh, el discurso del método y las meditaciones metafísicas de Descartes o Descartes, como hice los mamadores, ¿no? Eh, pues, ¿qué pasó? Pasó que, digamos, yo siempre he tenido como algunas crisis eh, existenciales, ciertas dubitaciones con relación a la existencia, a mi vida, a mi pensamiento, al tiempo, eh, demás cosas, eh, cierto sentimiento, pues, que de, del cual incluso no me puedo desembarazar hasta el día de hoy y me sigue atravesando. Eh, y recuerdo que en algún momento eh, yo estuve casi toda mi vida en escuelas eh, públicas y en ese momento estaba en la Consti de 1917, en Jalapa Veracruz, y en el libro de texto venía un fragmento, si no mal recuerdo, de las meditaciones metafísicas o del discurso del método, no estoy seguro de cuál era, eh, y era este fragmento en el cual Descartes comienza justamente a dudar acerca de su existencia. Es decir, venía como todo este pasaje en el cual o a través en, en el cual Descartes te va narrando las meditaciones y la forma en la cual él duda primero de su existencia, no sabe si genuinamente existe. Eh, duda de la existencia de los demás, eh, de si solamente están contenidos, digámoslo, en su, en, en, su, en su pensamiento, solipsismo, se le dice a esto, eh, y pier se desancla, pues, digamos, del mundo, y es justamente todo esto lo que va a llevar a Descartes a poder decir este famoso je pense en je suis, eh, pienso mientras existo, ¿no?, que en latín es cogito ergo sum Pienso, entonces soy, pero ojo, siempre hay como un problema por pasarlo de latín, que entonces pues, tiene un orden causal. Este, luego, entonces, eh, y en este, je pense, dans je suis, más bien hay una relacionalidad, pienso porque existo y porque existo pienso, ¿no? Es algo que va, digamos, como hacia los dos lados. Pero bueno, justamente, eh, porque esto no es, digamos, una clase sobre Descartes. Eh, es a partir de esto que Descartes dice, claro, ¿cómo puedo estar seguro de que existo, de que soy de que estoy? Pues claro en el momento en el que yo piense en el momento en el que yo pueda decir yo eh, René Descartes estoy aquí, en este momento yo puedo estar seguro de mi existencia eh, recurriendo a esta fórmula agustiniana no puedo dudar de que estoy dudando y yo como estaba atravesado por todas estas preocupaciones este libro, este fragmento, pues, del libro me atraviesa, pues, me atraviesa, me punza, me llega, me toca. Y es en ese momento que yo tengo realmente una primera conexión con la filosofía. En ese momento yo dije, wow, hay un güey que se llama Descartes que escribió sobre cosas que yo que yo siento desde hace mucho tiempo. Y quizá en, las, en la filosofía, en su pensamiento, puede encontrar como más respuestas, o ahí puedo quizá confrontar todo este tipo de dubitaciones que yo tengo. Eh, ¿Y por qué digo todo esto? Lo digo simplemente como para decir lo siguiente. Eh, hay mucha gente que te recomienda, por ejemplo, leer a Nietzsche para acercarte a la filosofía y para iniciarte en la filosofía. A mí, en lo personal, Nietzsche no me acercó a la filosofía. Me, gusta, me gustó leerlo en una etapa ya adulta, cuando estaba yo en la licenciatura. Claro, me gustó leerlo aún más cuando estaba en la maestría y llevé un curso eh, con eh, el doctor, bueno, con Rodrigo de la Sierra, eh, Súper eh, chingón ese güey, buena onda. Eh, eh, y pues bueno, me, me gustó. Y me gusta todavía leer a Nietzsche, pero no es Nietzsche lo que a mí me acercó y lo que me atrapó a la filosofía si si solamente me hubiera quedado con Nietzsche yo jamás me habría quedado realmente en la filosofía a mí lo que me atravesó lo que me punzó lo que me tocó fue Descartes pero porque tenía de alguna manera que ver con ciertas cosas que yo tenía entonces en ese momento hubo una identificación me vi identificado con aquello que se estaba problematizando en las meditaciones metafísicas en el discurso del método y es justamente que yo de pronto entonces intento conseguir esos libros para poderlos leer y lo vuelvo a decir, es eso justamente lo que a mí me lleva a adentrarme al pensamiento de la filosofía y que claro me llevará obviamente a decidirme por estudiar filosofía, pero ojo, cuando yo decido estudiar filosofía pues todavía no es como que fuera tan común el internet o que hubiera personajes públicos eh, como, Gilles, como Zizek, como Zizek, Slavoj eh, Zizek, porque luego me quieren pronunciar las, las, las me quieren corregir las pronunciaciones o Bijung o Judith Butler o Martha Nussbaum no había pues estos personajes ni había los medios, como las plataformas pues como para acceder a, a conocer su pensamiento y tampoco es que yo hubiera estado en una escuela, en una escuela privada como para que eh, eh, la persona que me estuviera dando filosofía generalmente fuera un filósofo filósofa y supiera todas estas cosas yo me decidí a estudiar filosofía con lo poquito que sabía de Descartes y con lo poquito que aprendí de los libros de texto sobre eh, otros eh, pensadores, ¿no? que de pronto me veían como que hay quotes de otros autores, no sé, Schopenhauer, eh, Hegel, porque era un, un curso abreviado de filosofía, y yo dije, ah, ya entiendo, ¿no? O sea, esto, lo que, para lo que me sirve la filosofía es para tener más herramientas conceptuales para poder pensar y, y para pensar problemáticas y exponer, problemas. Y entonces es por esto, justamente por todo esto, que a mí no me gusta recomendar libros para que la gente se acerque a la filosofía. Porque qué tal que yo le recomiendo a alguien que lea las meditaciones metafísicas, pero esa persona no está atravesada por las mismas dubitaciones por las que yo estaba atravesado cuando era adolescente. Y si yo le recomiendo entonces leer a alguien eso, puedo terminar alejándolo de la filosofía más que acercarlo. no entonces, es desde ahí que a veces me genera eh, 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 distancia, pues, o que justamente cobro distancia, pues, digamos, como de responder a esta pregunta de recomendar libros. Eh, hoy en día, pues, eh, yo más bien a veces lo que digo es, y una respuesta, digamos, como eh, rápida por la cual a veces me salgo de toda esta problemática es que digo, a ver, de manera general, y es lo que quiero platicar con ustedes eh, a continuación, si bien hay muchas personas que decía hace rato que recomiendan que uno comience por los autores clásicos y creo que es completamente válido y es una buena manera de hacerlo, yo también creo que otra manera de hacerlo justamente es a partir de autores más o menos contemporáneos. ¿Por qué? Porque hay muchos autores, autoras contemporáneos, Jodie Butler, Marta Nussbaum, los dije hace rato, eh, Boris Groys, eh, eh, Yuk Hui, este, Marta Nuzma, eh, Ito Steyer, Boris Groys, eh, Judith Butler, eh, hay eh, saya eh, Valencia, hay Susan Sontag, hay muchos y muchas autoras contemporáneas, muchas, que desde la filosofía están problematizando diferentes aspectos de la, de, de, del mundo actual, de lo contemporáneo. Eh, y quizá, si no se sabe la filosofía, y ojo, esto es un planteamiento y una propuesta eh, personal, eh, hay muchas maneras de, 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 de hacer este tipo de recomendaciones, pero creo que, por ejemplo, eh, cuando de, si de pronto le entras como a un libro eh, no sé, voy a decir algo, no sé, contemporáneo, Bijung la eh, eh, expul eh, no me acuerdo, tiene un, un, uno que es la expulsión de lo distinto, pero también tiene otro que es como acerca de lo bello, y ese más bien es el que estoy pensando este libro sobre lo bello. Eh, yo lo pienso, yo pienso, lo pienso de esta manera, si yo fuera un adolescente o alguien que no sé de filosofía mucho, yo podría comenzar a leer a Bijung Shul Han, y creo que justamente eh, el éxito que ha tenido o Mishul Khan y por ejemplo Zizek, es justamente la razón de que hacen la filosofía muy fácil de digerir y que para mí esto no le quita valor, no le resta valor, al contrario ¿no? eh, pero es decir, creo que parte del éxito es que divulgan de buena manera la filosofía o hacen, generan un pensamiento filosófico y lo hacen aparte divulgándolo y se me hace una pregonería y si yo le entro a este libro eh, acerca de lo bello, a Bill Jung y sin saber de filosofía, creo, me puede interesar o me podría interesar, y además de que me podría interesar porque me habla de lo contemporáneo de Jeff Koontz y que ubicamos a Jeff Koontz, eh, me habla también, just, o comienza a hablar ahí justamente de otros autores, ¿no? De Hegel, de Kant, eh, de lo bello y de lo sublime, comienza a hablar, pero desde lo contemporáneo. Y de pronto yo pienso que alguien que no supa de la filosofía podría comenzar a leerlo y decir, ah, wow, esto está bien chingón. ¿A qué se refiere? A ver, aquí está mencionando a Hegel y está mencionando a Kant con relación a esto y a otros muchos más autores. Y creo que estos autores contemporáneos o estos libros contemporáneos para lo que nos pueden servir es para detectar problemáticas actuales desde la filosofía, pero también nos puede servir como mapa para poder rastrear autores, autoras, quizá del pasado, eh, eh, o quizá también contemporáneos, contemporáneas, que nos pueden ir abriendo a nuevas posibilidades de lecturas. Entonces, de ese, de ese sentido, yo no es que me oponga a leer los clásicos, no, me parece bellísimo también, me parece necesario, pero quizá también yo sí soy cínico con respecto, con relación a esto. Puede ser que no resulte tan atractivo leer eh, el teteto de, de Platón. Haya, quizá haya quien sí, y si sí, está chingón. Entonces creo que pueden hacerlo así. Si, no les, si, 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 si van a los clásicos y no los atrapa tanto, creo que también pueden empezar desde algo contemporáneo y desde ahí comenzar ustedes a ubicar diferentes problemáticas y diferentes áreas, estética, política ética, eh, filosofía eh, de la imagen o estudios visuales eh, fenomenología eh, pragmatismo si están leyendo a Richard Rorty eh, qué sé yo, pero creo que ese es un punto digamos como de partida lo actual para de ahí comenzar a ubicar otra red de personajes que estén ahí pero también justamente entendiendo y comprendiendo qué es lo que está haciendo la filosofía hoy en día, ¿no? Desde ahí, claro, por ejemplo, en lo personal, que yo sé que Gilles, que es un filósofo muy tocado hoy en día. Yo lo que les recomiendo, por ejemplo, de Gille y que al mismo tiempo sirve como de referente para otros muchos autores, sobre todo de la escuela francesa, es cómo leer a Lacan. En este libro, pues que es un filósofo que se la pasa, repite y repite las ideas una y otra vez desde hace muchísimos años pero muchos años, y las está repitiendo constantemente, de verdad, solamente que utilizando diferente punto de choque para estas ideas, pero la mayoría de sus ideas están expuestas aquí, en cómo leer a Lacan, y de verdad es un libro sencillísimo de leer por otro lado, también tenemos este libro, también que si lo puede conseguir sobre Gilles que se podría ayudar muchísimo se llama Arriesgar lo imposible este es un libro entrevista lo está entrevistando Blint Daily, eh, pero de verdad aquí también es decir, para entender a todo g, -G simplemente con cómo leer a Lacan con eh, cómo arriesgar lo imposible con eso tienen un piso bastante sólido eh, de Jodid Butler a mí el primer libro que me atrapó, que leí hace mucho tiempo también, fue Marcos de Guerra, Las vidas lloradas y también esto me sirvió para comprender cosas actuales con relación a una temática muy particular que es la violencia la exclusión y esto me llevó a más libros de Judith Butler, pero también justamente a más autoras y autores que trabajan estas temáticas. Eh, por supuesto, algo que, pero esto lo vuelvo a decir, y todo esto tiene que ver también por ciertos gustos o preocupaciones, más que gustos, preocupaciones muy, muy personales que tengo con relación a problemáticas que hay en el mundo entero de la filosofía, ¿no? Pero lo vuelvo a decir, puede ser que quizá haya alguien que está más calado a la filosofía de la ciencia y las recomendaciones que yo les dé le parezcan nada o se pueda burlar de ellas porque a veces así es la gente, eh, pero pues bueno, ¿no? Yo también, claro, que podría decir que eh, un autor que podría ser, digamos, como ya un clásico contemporáneo para poder comprender diferentes problemáticas es, por supuesto, Michel Foucault y un libro que creo que atrapa mucho para leerlo y para adentrarse a la filosofía es vigilar y castigar hay toda una colección también eh, que se llama Futuros Próximos de Caja Negra y es una chulada el único problema es que son los libros, que los libros son caros pero si una oportunidad entrenle a toda esa colección de Futuros Próximos de Caja Negra es una chulada además de que tienen autores y autoras contemporáneos como lo vuelvo a decir eh, Mark Fisher, Ito Steyer eh, Boris Groys, eh, Yup Hui, William Fuser, eh, Bif Bifo, eh, eh, y, ah, uf, no me acuerdo, eh, no me, se me fueron algunos otros nombres, eh, pero bueno, eh, esos pueden leerlo, lo vuelvo a decir, a Marta Nussbaum de eh, Filósofas Mexicanas, a Zayac Valencia, eh, y también obviamente cuando estemos dentro de la literatura, no se olviden también de... De, filo, perdón, de filosofía, no se olviden también de echar un ojito a la literatura, es útil. Sobre todo a mí algo que me sirvió mucho siempre fue leer a Borges. Borges es un referente obligado, también digamos porque tiene sus entrecruces con la filosofía. Entonces también no se olviden de estar siempre, de estar, porque a veces la filosofía es muy lógica eh, y nos hace bien de pronto echar mano de la literatura y del pensamiento fantástico para podernos nutrir regresando al punto de todo este episodio especial que yo creo que solamente lo voy a dejar eh, en YouTube, no estoy seguro eh, generalmente no me gusta recomendar libros de filosofía no me gusta eh, a menos que me digan como oye, ¿sabes de algún libro que hable acerca de eh, la violencia, ah, sí sé, ¿sabes algún libro bueno que te haya interesado que hable sobre eh, la imagen eh, en la modernidad o sobre el cambio que generó el cine con relación a las eh, al, al resto de las artes? Ah, sí sé, puedes leer este, ¿no? Eso, en la medida de lo posible, cuando tengo herramientas y conocimiento para responder, lo hago. Pero cuando es una pregunta tan abierta, a veces me da temor, porque yo sí creo que al final de cuentas lo que decimos tiene impacto, eh, me da temor alejar a, la a esa persona de la filosofía eh, a la hora de recomendarle un libro a partir de preocupaciones e intereses muy particulares. Y se dan cuenta mucha gente como también, o sea, que se dedica como a la filosofía y que anda por ahí eh, divulgando y contestando y, y teniendo como esta participación o esta, esta interlocución justamente con, con, con personas en internet como que tampoco saben bien, a bien cómo responder, me he percatado de eso ¿no? eh, en lo personal yo sé que hay este libro de, del, de El Mundo de Sofía a mí la verdad es un libro que no me gustó nada, no sé si es generacionalmente es una brecha Generacional. A mí es un libro que me parece terrible con relación a la filosofía. Que a mí, eh, cuando me lo he querido leerlo en la prepa, yo dije, qué horrible libro. No me gustó como toda esta versión detect detectivesca con relación a la filosofía. No me gustó, no me atrapó nada. Eh, hay gente a la que sí, pues bueno, yo más bien recomendaría en dado caso eh, el breve, ¿cómo se llama? Breve eh, estudio introductorio de la filosofía de Ramón Shirao que es una buena historia de la filosofía en vez de, de, de algo así como eh, el mundo de Sofía. no Pero, pues bueno, de ahí en fuera, en realidad no tengo o no sé de algún buen libro que sea como introductorio, que te pueda dar como una perspectiva general de los filósofos y de la filosofía y que tú digas, ah. ¿vale? Entonces, pues bueno, simplemente más bien todo este episodio, este video más bien es como una excusa sobre el por qué jamás me atrevo a responder cerradamente eh, esta petición que me hacen, este consejo que me piden. ¿no? Eh, entonces, pues bueno, lo dejo eh, por aquí colgado, por si les es de utilidad, eh, que espero que les haya sido de utilidad. Eh, y pues bueno, no simplemente es mi opinión, mi punto de partida con relación a todo esto. En fin, pues dicho esto, pues ya saben, como siempre les agradezco que le den like, que comenten, que compartan. Y más cuestiones de eh, todo el estilo. Si les gustó, por favor, comenten, compartan el video. Es un paro total. En fin, pues bueno, les agradezco mucho haber estado por acá. Que tengan muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Se despide de ustedes. Merbustos, filosofía.